0: lytter du til en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. Øverskrifter i dag det er han som ser deg som den du er. Hvem er jeg? Vi jeg kan komme med en litt ubeskyttet påstand, så tror jeg at det er et spørsmål som vi stiller oss oftere i dag enn vi gjorde for år siden. Kanske kan vi til med si at de yngste som er her, de stiller seg det spørsmålet oftere enn de som er eldst. Ikke bare fordi vi blir litt tryggere på hvem vi er når man blir eldre, men man har vokst opp i litt ulike samfunn. Når jeg var cirka 13 år, da fikk jeg meg mobiltelefon. Det var ingenting som hette telefon då. Alle var dumme. Selv om jeg tenkte de var ganske så smarte når du kunde spille sneik, altså denne slangen som går frem og tilbake og spiser epler, og i tillegg så kunne du jo sende tekstmeldinger og ringer med disse her. Men det siste der, det, det gjorde ikke jeg så ofte, fordi vi hadde kontantkort, og det ble brukt opp, det väl vel 50 å sende en tekstmelding, så då gikk jeg heller de 500 meterne bort til kameraten min, og så ga jeg en beskjed i stedet for å en melding. Og det gjorde at kontakten min, den var stort sett begrenset til de som jeg var fysisk til stede med, de som var rett fremfører meg. Men med telefonen så fikk jeg plutselig en mulighet til å kunne ringe til noen og snakke med noen som ikke var rett fremfører meg. Og så var telefonen en ting, men i dag så har vi internett og sosiale medier, og dermed så har vi muligheten til å ha kontakt med så uendelig mange flere mennesker, på så ufattelig mange vis, til alle døgnets tider. Sånn var det ikke for 100 år siden. Sånn var det ikke for 40 år i heller. Og når man har denne kontakten, då kan man velge hva sier av oss selv, som vi vil visa fram og hva sier vi ikke deler med andre. Det vil si at alle de som ser meg og deg i løpet av i vega, Då er det de, det er veldig mange av dig som ser oss, som kun ser oss gjennom sosiale medier. Som ikke ser oss som sånn fysisk der vi er. Og dette, lagt sammen med at vi også ser ufattelig mange mennesker i løpet av en vega. Det er noe som gjør at jeg tror vi stiller oss det spørsmålet oftere. Hvem er jeg? Mye oftere enn vi gjorde før. Vi kan sammenligne oss med folk fra hele verden. I dag så kan Håkon sitte på nett og så kan han se på ungdommer rundt omkring, de beste fotballspillerne som er, som øver å vise frem triks og lage videoer. Jeg kan sitte og se på hjortegere i Skottland som viser hvordan de jakter og hvem de er. Og så har du dine ting som du er opptatt av, som du ser på. Og i alle som vi ser og møter her på disse plattformene, så ser man bare en liten bit. En bit som... De har valgt å vise frem. Og alt med vise, det er også bare en liten bit. En bit som vi har valgt å vise frem. Det er noen ting vi ikke vise. Jeg vet at om jeg ser ut som en aldrig så tålmodige far på Facebook, så er jeg ikke så tålmodig som jeg burde vært i virkeligheten med en, to tri- og åtteåring, som bare er unger som hadde fortjent mer tålmodighet av meg. Men jeg legger ikke det ut på Facebook. Alle har med sånne sider ved oss selv, som vi ikke er så stolt av, og som vi i hvert fall ikke viser frem. Og det kan gjøre at man nesten er nok med en splittet personlighet. En som er der på denne plattformen her, der med for å redigere og velge hvilke aktiviteter jeg viser frem, hvordan jeg ser ut. Nei, det bildet var ikke helt greit. Og så så vi det. Og så, og så du har du den delen av deg selv, og så har du den siden av deg selv som bare du kjenner til. Når du er helt alene. Når du ser hvem du egentlig er. Der jeg blir sittende med alle de siden som jeg ikke er så stolt over. Og så kan jeg enda opp med å spørre, hvem er jeg egentlig? Den dame som vi møter i søndagens tekst, og det møte som hur har med Jesus, det har noe å si oss in i dette her. Denne dame, hun visste hvem hun var. Rykter om hun gjorde nok at alla andre også visste hvem hun var. Vi møter hun da hun kommer til brønnen for å hente dette livgivende og viktige vannet. Det vannet som hun trengte for både å bli regn, for å holde seg frisk, for å drikke, for å lage mat. Men denne damen må hun velge å komme nå, mitt på dagen når solen er på det varmeste. Når det er ganske så tungt og utidig å gå til en brønn. For da visste hun at det her er det så mange mennesker. «Det er så mange jeg treffer.» For hun hadde noen sier som hun helst ville holde skjult, som nå var offentlige. Og derfor så kom hun når du kan være alene, og når du kommer til brønnen, så møter du Jesus. Hva som skjer i det møtet med Jesus, det skal vi komme tilbake til. Men først så skal vi se på det som er søndagens tekst, og det er ikke akkurat det møtet, men det er det som skjer i det har møtt Jesus.» Og da er vi fremdeles med brønnen, og får vi det opp på skjerm her, det er en liten tekst. Men det står i Johannes evangeliet, kapittel 4, og vers 27-43, hvis du har en bibel med deg. Jeg leser. I det samme kom læresveinene hans. De undret seg over at han snakket med en kvinne, men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvifra han snakket med henne. Da let kvinner vasfrukka stå, og gikk inn i byen og sa til folket, «Kom, så skal det få en man som har sagt meg alt det jeg har gjort. Kan han være messias?» Då gikk jeg ut av byen og kom til han. I mellomtiden var lærersveinene han, «Rabbi, kom og et!» Han svarer, «Jeg har en mat å ete, som det ikke vet om.» Og så lærer sveinene seg imellom. Kan noen ha båret mat til han? Men Jesus sa til dig: min mat er å gjøre det han vil. Han som sender meg og fullfører hans verk. Sier de ikke, enda er det fire månader til grøa skal haustes inn. Men jeg sier de, Lyft øynene og se åkerne, hvordan de kvitener mot hausten. Den som hauster for løn og samler grøe, for det evige livet. Så den som sår og den som høyster, kan glede seg sammen. Her gjelder ordet om at en sår og en annan høyster, jeg ut for å høyste det det ikke har arbeid med. Andre har arbeid, og det har gått in i det arbeidet de har gjort. Mange av samaritanerne fra den byen tog til å tro på Jesus, på grund av det kvinner sa da hun vittnet. «Han har sagt meg allt det jeg har gjort.» Og da samaritanerne kom ut til han, ba de han være hos seg. Og han var der værende to dager. Og mange flere tok til å tro, fordi de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinner, Nu, tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for vi har hørt han selv, og vi vet at han virkelig er den som skal frelse været. Vi skal se på hva Guds ord lærer oss med å se på tre samtaler her. Den første det er Jesus sin samtal med læresvennerne. Det er egentlig ikke en del av søndagens tekst. De hopper der. Men vi får møte ser side Jesus der, som vi har så godt av å se. Så derfor skal vi ta med den også. Ytterpå så skal vi se på kvinner sin samtal med samaritanerne. Og helt til slutt så skal vi se på Jesus sin samtal med kvinnerne. Som dere kanskje skjønner, så skal vi gå litt sånn baglengs in i teksten. Og det, om det var et eh, lurt pedagogisk grep, det får vi ta en vurdering på etterpå. Men vi skal begynne mitt i, i den samtalen som Jesus har med sine disipler. For det å med Jesus, med en glede. Ja, på ett vis så kan man si at vi møter det som ett uttryck for en forelskelsesfølelse hos Jesus. Og det bildet av Jesus, det har vi godt å se. Disiplene de har vært inne og handlet. Og så sier det til Jesus, nå du komme, så må du få deg noe mat. Og nesten som en nyforelsket ungdom, som lever på luft og kjærlighet, så svarer Jesus, jeg har en mat som dere ikke vet om. Jeg er tilfredsstilt. Jeg er mett. Jeg har fått møtt de behovet, og jeg har den maten der, den kan vente litt, og så kan jeg glede meg over den tilfredsheten som jeg kjenner på nå. Disiplene de forstår jo ikke hva Jesus snakker om. De mistenker at det er noen andre som har kommet og gitt han mat, men det er ikke det som har skjedd. Jesus har ikke blitt mettet av mat. Han har blitt mettet av å gjøre det som er meningsfullt. Det som er godt. Og gjøre det som han var sent for å gjøre. Hans misjon, hans hensikt. Han skulle gjøre det som Gud, Faderen, han som har skapt himmel og jord, vil og det har Jesus gjort nå. Og det gjør hans vilje å fullføre det som han var sent for. Det var mat for Jesus. Og akkurat i dag så handlar det om høyst. Å samla in og høysta. Jesus sitt verk denne dagen skulle være å samla mennesker inn til Guds rike. Det har han nå gjort, og han gleder seg. Og så gir han et frampeik til disiplene sine og til oss der han sier noe. Om at denne gleden, den tilfredsheten som Jesus kjenner på, den kan vi også få del i. Vi kan få så og vi kan få hausta, og så kan vi glede oss i sammen. Da gjør vi det vi er for her. Det er noe som kan gi oss glede og i arbeidet. Enten det med som får være med og hauste og se noen mennesker som sitter der og plutselig skjønner «Wow, er, 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 er det Jesus?» «Er det sånn han er?» Eller vi er mer som en skogeiger som sår eller planter trer etter trer etter trer velvitende om at han eller hun aldrig kommer til å felle disse treene her igjen. Men, men har tålmodighet for de langt der fremme så er det noen som skal felle de de treene der. Og då skal det bli fin material. Jesus prøver sig si om det å så og det å hauste. Men akkurat i dag så har Jesus møtt på moden haust. Og så har han fått haustet inn til Guds rike. Og det er jo et bilde, en metafor som Jesus bruker der. Men hva er det egentlig som skjer når vi hauster inn til Guds rike? Hvordan ser det ut? Og det är det vi lærer bland annet av å se på samtalen som denne kvinnen har med samaritanerne. Denne kvinnen som har oppsøkt en brønn mitt på dagen, når det er på det varmeste for å unngå å treffe folk, hun forlater krokken sin, den blir stående igjen med brønnen, og så går hun in i landsbyen, og så sier hun til folket. Hun sier ikke til den ene hur treffer på, eller til naboen sin, eller sine aller næreste i sin familie. Men hun sier til folket, står det. Hun proklamerer noe til hele gjengen. Kom och se. Kom och se. En man som har sagt meg alt jeg har gjort, kan han være messias? Møte med denne damen, det gör ett så voldsomt intryck på de som er i landsbyen, at de blir med denne damen. Når dagen er på det varmeste, ut til Jesus. Men allerede før de har fått kommet fram til Jesus og prater med han, så leser vi at mange av de samaritanene som var der, de tog til å tro på Jesus på grunn av det som kvinner sa. Og det er denne troen, denne tilliten som blir skapt i mennesker, som er hausten. Det er det å hauste. Mennesker som begynner å tro at Jesus Kristus, han er den han sa han var. Han er messias. Han er en frelser. Jesus er en som berger. Jesus er en som redder, som setter fri. Han er den som skal frelse verden. Når denne tilliten spirer frem i mennesker, da høstes det in til Guds rike. Hva gjelder dager er som har skapt en sånn en frimodighet i denne damen? Hva som har gjort at hun som egentlig det er en folkeskyd dama, får med seg en haug med mennesker ut til Jesus for å treffe han? Hva som har gjort, som har skapt en sånn en tro og tillit hos hun? Det skal man se på, men la oss bare merke oss det, at det som han sa, det har dratt både denne kvinnen O denne folkemengden til han. Folk kommer ut til han, og de ber han, bli her flere dager, vær lenger. Og stadig flere mennesker begynner å forstå at Jesus er svaret. Han er den som skal redde verden. Noen skjønte det når kvinner og vittner sa, men andre trengte å høre Jesus sine ord, og sitte i lagmann og lytte, og så skaptes truer i hjertet deres. Og så ble de i inn. La oss se på dette første møtet som Jesus hadde. Som kan ser så er det en ganske lange samtale Jesus har. Og jeg skal igjen fortelle, vi skal ikke lese den her nå. Men kanske kan du gjøre det i kveld, i Johannes 4, slik at det som er møte her kan få sette seg bedre i din hukommelse og i ditt hjärta. La meg prøve å oppsummere gangen i samtalen her. Denne kvinnen kommer ut til brønnen. Jesus ber hun, kan jeg få drikke? Og kvinner blir overrasket över at den mannlige jøde sier til denne kvinnelige samaritaneren, kan jeg få drikke? Det ene er at menn snakker ikke med damer alene på en sånn måte. Og det andra er at jøder snakker ikke med samaritanere. Men Jesus forklarer denne kvinnen at han er noe mer enn en man. Han er noe mer enn en jøde. Han er den som har og er Gud sin gave, nåden, som kan gi levende vann? Da må hun skjønne ikke hva Jesus sikter til, og pregge på, på praktiske hindringer som gjør at Jesus, du klarer jo faktisk ikke å gi meg vann, du har jo ikke noe å dra opp dette med. Hun skjønner ikke hva Jesus prøver sig. si. Og så sier Jesus, det er ikke vanlig vann det snakker om det er et vann som ikke tar slutt, et vann som ikke må hentast, men som blir i den som tar imot det. Det er et vann som ikke bare slukker tørsten din, men det gir evigt liv. Igen så ser kvinnen bare det praktiske rundt seg. Og får lyst på dette vannet, då släpper jo å gå til denne brønnen langt for å hente vann, og då er det som om Jesus rykke in i livet til denne damen. Da begynner Jesus å snakke om hva denne damen har gjort. Jesus avslører at dette er en dame som har hatt fem män. Og den mannen som hun har omgang med nå, det er ikke ekte mannen hennes en gang. Vi vet ikke hva som har gjort at du har havnet her, at du har hatt fem ekte män, Om de har dødd, eller om de har skilt sig fra henne. Men uansett så er hun blitt en kvinne som blir sett ned på. Det må være noe galt med hun der. Hun er ikke attraktive på den tida og ekteskapsmarked. Og det er hun ikke heller i dag. Hvis du er på jakt til en ektefelle og er på Tinder, så tror jeg ikke du legger ut at hun har hatt fem ektefeller. Uansett hva du tror og hvilke overbevisninger du har. Det er en av de tingene som du vil ha skjult. Og på den tiden så var det enda mer krevende vi vet som om har vært uheldige, eller om det var hennes synd, begjær, egoisme, om hun var en vanskelige dame å leve med. Men vi vet at akkurat nå så lever vi i synd. Akkurat nå så är hun i lag med en mann, som om de var gift, uten å være gift. Det er akkurat så du får ett inntrykk av at det er en som har gitt opp. Jesus skriver rätt in i det som hun selv vet er allt. Og det er noe Jesus gjør igjen og igjen. Hvis du leser Bibelen, så er det sånn møter Gud oss. Jesus han gjør det med den rike unge mannen, pengene dine. Jesus gjorde det med Peter. Du kommer til å svikte meg, Peter. Han gjorde det med Sarkeus, han gjorde det med fariserene, og han har gjort det med meg. Jesus han er en som ser kvinner han ser hvem hun er, og han peker på det som er det største problemet hennes. Et større problem som er større enn det å måtte gå ut og hente vann. Et større problem enn det at hun ikke våger å møte folk. Denne damen er en misslykket dame. Hun har ikke fått det til. Livet har ikke gått sånn som det skulle gått. Og nå lever hun i noe som ikke er rett. Kvinner kjenner at Jesus, du, du må jo være en profet, som ser mer enn det øya ser når du klarer å si disse tingene om meg. Og så spor hun på for forskjeller på tilbedelse mellom samaritanere og jøder, før hun til slutt sier at hun vet at det er en spesiell profet som skal komma, og han skal fortelle alt som så kjenner stykkevis og del til at det skal komme en større profet enn Moses. En redningsmann. Og så sitter Jesus der. Og så ser han på kvinner, og så sier han, det er jeg. Jeg er han. Det er jeg som snakker med deg. Og der blir de avbryttet av disse lærersvennene som kommer. Og hun trekker sig vekk. Og på vei fra brønnen til byen så vokser det frem en tro. En tro på en man som såg rett gjennom hun. En som formidler et evig håp til hun. At hun, som den misslykka damen hur var, kunne få noe som ga evig liv. Hun du møtt han som ser deg, han som har skapt deg, han som kjenner deg helt til botten. Han ser ikke bare det glansbildet som du prøver å presentere for alle andre. Han ser alle dine feiltrinn, han ser det du ikke har lykkast i livet. Ja, han ser til og med det som er stygt, det som er vondskap i livet ditt. Og så sier han att han vil gi deg en gave, det er som blir til liv for deg. Et evig liv. Og vi som sitter her, som lever på denne siden av korsfestelsen, vi vet noe mer om hva den gavet var. Han tok straffer for alt det stygget som jeg har gjort, slik sånn at dette kan tilgis. Fordi det er gjort opp. Han sto opp igjen fra graver for å vise at han har seiret over døden, slik sånn at det jeg kan få leve med han i mitt daglig liv. Når Jesus møter dig, så kan du flikke og punte som mye du bare vil, men han kommer til å se rett gjennom det. Og så vil han ha deg likevel. Fordi han har betalt det som skulle til for at du kunne være hans. Og denne dame, som hadde hatt fem ekte menn og ikke fikk det til, fikk nå møte han som såg Gud, og som ville være hennes ekte mann. Den evige relasjonen, han som sa, «Jeg vil ha deg for alltid». Vi ska vara min for alltid. I alle våra relationer så väckte man att vi vurdere vilka ting är det vi ska dra fram och visa. Om det er meningarna våra, om det er hållningar, om det är egenskaper, om det är håret och fötter. Och det kan vara såvårt det. Och bli känt på ljube. Och skulle visa kan mig ge det nog som tar tid. Men Jesus, han er en som vet om alle sider av deg. Og så sitter han der trygg, og så sier han, om du kjente Guds gåve, og visste hvem jeg var, så ville du bett meg om det levende vann. Det inviterer han oss til i dag, å folde hendene og, og si til Jesus, jeg vil ha de gaver. Jeg vil at du ska gi meg levende vann. Takk for at du vil gi, og at du vil ha meg. med ber. Takk, Jesus, for at du ser meg. Uansett hvor skummelt det er, så takk for at det er nyttig å gjemme noe for deg. Takk for at du som er heldig, allmektig, ren og god, vil ha med oss og gjør. takk, Jesus, for at når vi føler oss misslykket, og uansett hva det er, så sitter du der og så sier du, hvis du kjente Guds kvare, takk for at du är sånn. Jeg ber om at du må la deg få lov til å i oss så at vi kan huske det utover den vegen som ligger foran oss, og være med oss. Takk, Jesus, for at vi fikk bedre eh, Jonas frem for deg på denne måten. Bør Jesus om at du må hjelpe oss til å finne ord og sette ord på hvem du er og hva du har gjort for oss. Og få si det at du er han som sier allt om oss. Og få si at du er Messias, at du er han som skulle komme. Og velsign dagen videre for oss. I Jesu navn. Amen.